0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de esta lamentable noticia, de los planes que tienen preparado el Vaticano, eh, un grupo de musulmanes y de judíos, para construir eh, un lugar donde van a haber tres templos, uno para cada religión de Abraham, como le llaman, donde van a compartir el mismo terreno, donde prácticamente se va a declarar eh, una sola religión. Bienvenidos a Conoce, a y de tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos una notición, eh, es noticia vieja en un sentido. Sé que muchos ya conocen la noticia. No la habíamos cubierto aquí en Conoce, a y de tu fe con tanta cosa que están pasando. Eh, no habíamos tenido el tiempo para cubrirla en uno de los videos. Pero sí tenemos noticias eh, recientes, el el arzobispo eh, Vígano se se expresó sobre esta situación y pues como saben Vígano está en el exilio, no sé si los que nos siguen conocen la historia de él, pero Vígano fue quien sacó la carta abierta al Papa pidiéndole la renuncia y eh, dejándole saber de que sí él sabía sobre McCarrick, que que es uno de los predadores más grandes que ha habido en la iglesia en términos de abusos homosexuales eh, y todo lo demás. Y pues eh, desde ese momento él está en el exilio, y, pero sí se ha dedicado a escribir, se ha dedicado a conceder entrevistas y pues ahorita se expresó sobre esta aberración que quieren hacer ahora. Este, este monumento, y no es un monumento, es un lugar, es un sitio religioso que se va a llamar Casa de la Familia Abraámica y ahí vamos a tener un sitio religioso donde los musulmanes, los judíos y los católicos van a estar todos juntos Eh, y es parte de este esfuerzo de la ONU, de todas estas eh, compañías, no organizaciones a nivel mundial que lo que están buscando es deshacerse de la iglesia católica deshacerse de cualquier cosa que sea espiritual, porque se interpone entre lo que ellos quieren eh, implementar, además de eso pues todos todos sabemos, usted y yo sabemos que detrás de esto está, es diablo mismo, Satanás tratando de escurecer eh, a la iglesia, él no la puede destruir pero él sí puede oscurecer su papel, él sí puede hacer que sea una iglesia que no denuncie, una iglesia que no hable una iglesia que esté eh, a bordo o esté de acuerdo con la agenda, agenda mundial y eso es lo que hemos estado viendo en este pontificado pero ¿verdad? Es, es, esto es parte de eso, así que cuando esto suceda yo no sé, todavía yo tengo amistades que no abren los ojos y personas de la iglesia que no quieren abrir los ojos Yo no sé qué más necesitan ver. Pero cuando esto suceda, es una de de tantas que ya hemos visto, pues yo creo que muchos van a tener que abrir los ojos. Porque definitivamente esto no es cristiano. eh, Va en contra de lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, que fue que fuéramos hasta los últimos rincones del mundo. Hiciéramos a todos sus discípulos. No que acompañáramos, no que dialogáramos, no que viviéramos todos como una fraternidad del hombre, que es lo que nos está predicando el Papa Francisco. Nada de eso. El Señor nos dijo que fuéramos, hiciéramos a todos... Sus discípulos. Bueno, antes de comenzar el programa, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo, he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas, que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Temme que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saqueen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres. Que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen Poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues para comenzar ya con materia. Tenemos aquí esta noticia de lo que que se va a estar haciendo. eh, Se prevé, yo creo que ya para el año que viene. Yo sé que el año que viene ellos van a estar firmando un pacto en la fraternidad de religiones. ¿verdad? Que son el Papa Francisco, el gran Himala Almel Tayeb y, y el representante de los eh, judíos. Y, él, y ellos lo que han tratado de, de hacer, eh, primero firmaron el, el convenio o el documento de la fraternidad del hombre. Este es el documento que hemos hablado muchísimo aquí, hemos hablado en otros, yo sé que en otros canales se ha tocado ese tema, donde ellos afirman que al igual que el sexo, el color, la raza, Y todo lo demás que el Señor ha permitido que haya diversidad de eso, así también el Señor quiere que haya diversidad de religiones. Y lo colocan en la misma oración con coma y todo. Lo cual es contrario a la fe cristiana porque Dios, Dios eh, trino, el Dios trino que nosotros creemos se hizo hombre, murió en la cruz por su iglesia. Y quiere que tú, tú y yo y todo el mundo sea cristiano y sigan a su hijo porque él es el único camino, verdad y vida. Y el arzobispo Carlos María Vígano ha denunciado los planes aprobados por el Papa Francisco para erigir un monumento a la fraternidad humana en la que une el Islam, el judaísmo y el catolicismo, llamándolo una empresa babilónica diseñada por los enemigos de Dios. La casa de la familia abrámica uh, albergará una mezquita, una sinagoga y una iglesia simbólicamente unidas sobre una base. O sea que no nos confundamos. Si sí son tres estructuras mucha gente dirá, pero es que en el pueblo mío cuando yo manejo... Yo paso a una iglesia católica, al ladito más abajo hay otra iglesia cristiana de otra denominación y por allá está la mezquita. Esto no es lo mismo. Estamos hablando de tres estructuras, pero están compartiendo una misma base. O sea que es, es una sola cosa. Es una sola cosa. Podríamos decir que es una sola cosa con tres, con tres habitaciones. En un nuevo artículo publicado eh, por el periodista italiano Aldo María Valí sobre... Sobre las, eh, el arzobispo Vígano, escribe: En el jardín de Abu Dhabi, el templo de la neorreligión sincrética mundial está a punto de surgir con sus dos más anticristianos. Ni siquiera el más esperanzado de los masones hubiese imaginado algo así. Y tiene toda la razón. Yo creo que los, los masones no hubiesen pensado que esto hubiese sido posible. Fue parte de sus planes, claro que sí. Y se están haciendo realidad. Y eso mismo lo que es el templo de la neorreligión sincrética mundial. Y lo triste de esto es que todo es bajo el lema de la paz, bajo el lema de la unidad, bajo el lema de la fraternidad, bajo el lema de un mundo mejor, bajo el lema de la convivencia, tolerancia. Y todas esas palabras que no es que sean malas, pero están siendo utilizadas mal, están siendo cambiadas de definición y están llevándonos realmente a un mal completo y es a oscurecer a Cristo, es oscurecer lo que es la verdad, lo que es la vida y, y el único camino. El proyecto Casa de Abraham fue presentado al Papa Francisco en el Vaticano el 15 de noviembre durante una audiencia con el gran imán al mes miembros del gobierno de Abu Dhabi y representantes del Comité Superior para lograr los objetivos contenidos en el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y convivencia, firmados en agosto pasado. A continuación, Aquí les voy a estar leyendo una traducción al inglés, a mí disculpen, al español, del artículo que Carlos María Vigano eh, y eh, las preguntas y lo que él le dijo saber al reportero Aldo María Vali. Dice, a nuestros venerables hermanos, en paz y comunión con la sede católica, con la sede apostólica, disculpen, la salud y la bendición apostólica. Tal vez nunca en el pasado hayamos visto como vemos en estos tiempos. Las mentes de los hombres están ocupados por el deseo tanto de fortalecer como de extender el bienestar común de la sociedad humana, esa relación fraterna que nos une y nos une. Se entiende fácilmente porque muchos desean que las diversas naciones inspiradas por esta hermandad universal. Así es como el sumo pontífice Pío XI se expresó en la apertura de su encíclica Mortalium Animo de 1928. Y aquí quiero hacer una pausa. Nosotros hablamos de esta encíclica en otro video que estuvimos haciendo sobre la fraternidad del hombre, y yo les voy a estar colocando el enlace, se llama Fraternidad del Hombre, Pío XI responde, y es interesante porque para la época de Pío XI, esto fue en, 1900, en, la, en la década de los 20, él tuvo exactamente el mismo problema, había un movimiento bien grande que quería y buscaba la unidad de todas las religiones, eh, y, el, y el lema era pues la paz mundial, y la hermandad, y el progreso, y pues eso es lo que tenemos que hacer. Y pues el sumo pontífice de esa época, un verdadero papa, reaccionó de una manera elocuente, firme, como, como debería reaccionar Francisco en el día de hoy. Y pues eso nos lo comparten aquí. Y el, el sumo pontífice Pío XII, cuando abrió la, la encíclica o comenzó a escribir la encíclica Mortalium Animo, eh, firm, la firmó el día de la Epifanía, o el día de los tres reyes magos, como decimos, y... Él lo hizo porque en ese día verdad, se conmemora a los tres reyes magos que venían del este liderando una interminable caravana procesional guiada por una estrella brillante que apareció en el firmamento, cuando en la tierra el Hijo de Dios vino en la carne, el único salvador, el centro del cosmos y de la historia. 91 años después, el viernes 25 de noviembre del 2019, según lo informado por el Vaticano, el Papa Francisco recibió en audiencia al gran imán al metal jet, acompañado de varias personalidades y representantes de la Universidad del Hazar y, y el Comité Superior, todos inspirados en el deseo de dar forma y concreción al contenido del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia, sellado en agosto pasado a raíz de la histórica declaración del Emirato y firmado por el pontífice y el imán durante el año de fraternidad. Con respecto al documento antes mencionado, su excelencia Mohamed Khalifa al Bu Barak, como representante de los Emiratos Árabes Unidos, había declarado previamente que en un mundo en el que hay tantas cosas que dividen, los emiratos están comprometidos a unirse como un faro de luz. De- de- desean traer la luz a un mundo oscuro, sacando a la luz este documento, el más importante firmado en los últimos tiempos, como si dijera que la luz de este del este que nos ha llegado desde lo más alto como el sol ahora está eclipsada por un nuevo faro luminoso y es triste esto porque estamos viendo cómo ellos afirman que ellos tienen la solución que ellos van a traer luz como un faro para este mundo que está lleno de tanta oscuridad y nosotros los católicos digo nosotros porque todos somos una iglesia pero sabemos que Francisco y los líderes aceptan este mensaje en vez de querer enseñar a Cristo que es la luz del mundo, en vez de querer dejarle de saber a ellos, espérate un momento, si el mundo está en oscuridad es porque no ha aceptado la luz del mundo, la luz del mundo que vino y se hizo carne, la luz del mundo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Es por eso, pero no se quedan callados y cooperan con esta agenda pensando que con sus actos humanos y con sus esfuerzos humanos van a poder llenar de claridad y de luz plena el mundo entero. Las conversaciones de la reunión del Vaticano fueron cordiales con palabras y gestos expresivos de una amistad ya establecida. Recordemos que esta es la sexta reunión entre el pontífice y el gran imán. El calor latinoamericano prevaleció sobre las largas y rígidas heladas entre la sede apostólica y la del cuerpo más alto del Islam sunita. La reunión también ofreció la oportunidad de presentar al pontífice un proyecto único cuyo concepto ha sido presentado a través de planos y reconstrucciones en 3D. El arquitecto de la casa de la familia abrahámica, una especie de nueva tienda de hermandad universal que evoca esa otra tienda de recepción en la que el patriarca del Antiguo Testamento albergó a tres ángeles misteriosos. Eso está en Génesis 18. La prefiguración del Dios trinitario que era completamente revelado a la posteridad legítima de Abraham a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero ellos están utilizando esa analogía de Génesis, verdad esa historia de Génesis, para recrear esto. Es como si fuera un lugar y donde hay tres casas, tres Tres Tiendas. La casa de la familia Abrahamica es por tanto el nombre de esta estructura que albergará una sinagoga, una mezquita y una iglesia, naturalmente dedicada a San Francisco de Asís San Francisco de Asís ahorita mismo tiene que estar eh, que quiere bajar yo creo que del cielo y de verdad que de todo corazón lo digo San Francisco de Asís ruega por nosotros San Francisco de Asís ora pro nobis porque esto, esto está feo esto está feo Y utilizar el nombre de un santo que fue ejemplar. Un santo que cuando fue a ver al imán, y esto es triste porque esto lo vi yo de sacerdotes y monjes y franciscanos poniendo fotos donde quiera, en Instagram y en todos estos medios, eh, porque el Papa había ido a visitar al imán en el 2019 y yo no sé hace cuántos miles de años Francisco también había ido y después de eso nunca había habido un encuentro como este. Entonces ahora Francisco está haciendo lo mismo que hizo San Francisco de así, ecumenismo. Y realmente la historia no fue así. Cuando San Francisco fue allá, San Francisco iba con todas las intenciones de convertir al imán. E inclusive se lo dijo en la cara. Y él dijo, mira, me, mátenme, pero aquí yo vengo a dejarles saber a ustedes quién es el verdadero Dios. Y él terminó diciendo, haciéndole un reto a ellos y le dijo, bueno, si quieren saber quién es el verdadero Dios, hagamos un reto, prendamos fuego aquí y el que camine. verdad, Yo voy a caminar por encima del fuego y caminen ustedes también. Yo sé que mi Dios no va a permitir que yo me queme. Y él estaba dispuesto ya a hacerlo. Y eso al imán le pareció muy convencedor. No lo convenció para convertirlo, pero se ganó el respeto del imán. Y el imán dejó que San Francisco pasara por las tierras y se pudiera ir sin que, sin que lo mataran, sin que le pasara nada. Y eso es toda la historia. Aquí no hay este ecumenismo que hay ahora de, si sí, tú estás bien con lo tuyo, yo estoy bien acá y tú sigue con Alá y yo sigo acá con Dios. No, no puede ser así. Eso no es el verdadero ecumenismo. Eso se llama llama no querer hacer tu trabajo como como papa, eso se llama no querer hacer tu trabajo como sacerdote, como obispo, eso se llama no querer hacer el trabajo como cristiano católico, que estamos llamados, fue una orden, a ser todos sus discípulos. Y dice, el proyecto contempla tres lugares de cultos unidos por cimientos únicos y colocados dentro de un jardín evocando un nuevo Edén, una reedición gnóstica y masónica definitivamente. Como se explicó el Papa Bergoglio, esta estructura servirá como un lugar de culto individual, pero también para el diálogo y el intercambio interreligioso. De hecho, también se planea un cuarto edificio, la sede del Centro de Estudios e Investigación sobre la Fraternidad Humana. Ay, Dios mío! Esto es una nueva religión, cuyo objetivo que se infiere del documento será dar a conocer las tres religiones. La ceremonia para la presentación del Premio de la Fraternidad Humana también tendrá lugar aquí. La construcción de la casa de la familia abramica parece una empresa babilónica, diseñada por los amigos, por los enemigos de Dios. Esto lo está diciendo, eh, si no me equivoco, el eh, arzobispo vígano. Diseñada por los enemigos de Dios, de la Iglesia Católica de la única religión verdadera capaz de salvar al hombre y al todo creado de la destrucción, tanto presente como eterno y definitivo. Los cimientos de esta casa destinada a ceder, está destinada a ceder y desmoronarse. ¿Precisamente dónde? A mano de los mismos constructores. La única piedra de la esquina está increíblemente a punto de ser eliminada. La única piedra angular. Y esa piedra es Jesucristo, Salvador y Señor, sobre quien se encuentra la casa de Dios. Por lo tanto, advierte el apóstol Pablo que cada uno se encargue de de cómo construye sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. En el Jardín de Abu Dhabi, el templo de la neorreligión sincrética mundial está a punto de surgir con sus domas anticristianos. Ni siquiera el más esperado de los masones hubiese imaginado algo así. El Papa Francisco está procediendo así a una mayor implementación de la apostasía de Abu Dhabi, fruto del neomodernismo panteísta y agnóstico que tiraniza a la iglesia romana, germinando el documento del Consejo Nostra nos vemos obligados a reconocerlo. Los frutos venenosos de la primavera del Consejo están ante los ojos de cualquiera que ya no se deje cegar por la mentira prevaleciente. Pío XI nos había advertido, pero las enseñanzas que precedieron al Vaticano II fueron arrojadas a los vientos como intolerantes y obsoletas. La confrontación entre el magisterio preconciliar y las nuevas enseñanzas de Nostra Atae y Dignitatis Humani, por citar solo esas, Muestra una terrible discontinuidad que debemos notar y que necesita urgentemente enmendarse lo antes posible. Escuchemos las palabras del sumo pontífice Pío XI cuando los papas solían hablar el idioma de la verdad cincelado con fuego en diamante. Y dice el Papa Pío XI, por esta razón estas conven- convenciones, reuniones y discursos con frecuencia son organizadas por estas personas en las que está presente un gran número de oyentes y en las cuales Todos, sin distinción, están invitados a unirse a la discusión, tantos infieles de todo tipo como cristianos incluso aquellos que desgraciadamente se han alejado de Cristo o que con obstinación y pertinencia niegan su naturaleza y misión divinas. Ciertamente, tales intentos no pueden ser aprobados por los católicos, ya que se basan en esa falsa opinión que considera que todas las religiones son más o menos buenas y dignas de elogio, ya que todas manifiestan y significan ese sentido innato de todos nosotros y por el cual somos guiados a Dios y al reconocimiento obediente de su gobierno. No solo aquellos que sostienen esta opinión por error eh, han sido engañados sino que también distorsionan la idea de la verdadera religión la rechazan y poco a poco apartándose asumen el naturalismo y el ateísmo como se les llama de lo cual se deduce claramente que quien apoya a quienes sostienen estas teorías e intentan realizarlas se están abandonando por completo la religión divinamente revelada durante el lapso de siglos la esposa mística de cristo nunca ha sido contaminada ni podrá ser contaminada en el futuro como la testigua como lo atestigua la escritura, la novia de Cristo no puede ser falsa a su cónyuge. Es incorrupta y modesta. Ella no conoce una sola vivienda, protege la santidad de la cámara, cámara nuciana de manera casta y modesta. Continúa Vígano, hoy más que nunca, está citando a, a Luis Pascal eh, del, del libro El significado cristiano de la historia. y Dice, hoy más que nunca la iglesia necesita doctrinas fuertes y coherentes en medio de la dis- disolución Los compromisos se vuelven cada vez más estériles y cada uno de ellos quita una pizca de verdad. Muéstrate entonces quién eres al final, católico convencido. Hay una gracia ligada a la confesión plena e integral de la fe. Esta confesión, nos dice el apóstol, es la salvación de quienes la hacen y la experiencia demuestra que también es la salvación de quienes la entienden. El Papa Emérito Benedicto XVI recientemente rompió su silencio al hacer pública su triste petición por la Iglesia en esta hora turbulenta de su historia. Incluso hoy nuestra fe... Está amenazada por los cambios reduccionistas a los que las modas mundanas les gustaría someterlas para quitarla para quitarle su grandeza al Señor. Ayúdanos, Señor, en este nuestro, nuestro tiempo para ser y seguir siendo verdaderos católicos, para vivir y morir en la grandeza de tu verdad y en tu divinidad. Danos siempre obispos valientes que puedan guiarnos a la unidad en la fe. Y con los santos de todos los tiempos, nos muestren cuán adecuadamente debemos actuar al servicio de la reconciliación a los que nuestros ep- episcopados están llamados de manera especial. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Carlo María Vígano. Bueno, esa es el, el, el statement de Carlo María Vígano y aquí una cita de todo lo que está sucediendo. Tenemos que estar pendientes a esta noticia eh, y tenemos que compartir. Les pido, y no lo hago por el canal ni lo hago por mí, lo hago por la noticia. Compartan el video. Déjenle saber a otros que esto está pasando. Eh, yo recuerdo cuando yo en mi infancia uno lo que escucha siempre es eso queremos que todos sigan a Cristo queremos que todos sean cristianos claro que sí uno lo hace con amor uno lo hace con cariño uno lo hace con caridad verdadera caridad la verdadera caridad es querer el bien para el otro y si yo sé que el mejor camino verdad el único camino es Cristo si yo he obtenido y le doy gracias a Dios por esa felicidad que me ha dado si yo he podido dejar de ser un mal esposo un mal hijo un mejor, eh, soy un mejor padre eh, he sido me- soy mejor empleado mejor empleador verdad gracias a Cristo yo quiero que los demás sepan de eso yo quiero que los demás puedan vivir lo que yo estoy viviendo y mi pregunta es para estos líderes incluyendo el Papa que ya no creen en esto que ya no creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida porque ellos son muy buenos predicando adentro de la iglesia y se ponen a hablar palabras bonitas y poesías dentro de la iglesia y tienen a los católicos dormidos dentro de ella a mí ya no me tienen dormido y somos muchos los católicos que hemos despertado, pero todavía hay un grupo de católicos bastante grande, es la mayoría, que sigue dormido con esos mensajitos, ay mira, dijo de la hermandad, uh, dijo esto en contra del aborto, y ya con eso quedan convencidos y no se dan cuenta que fuera de la iglesia, cuando van y visitan estos lugares, cuando se encuentran con otras personas, no se atreven ni a mencionar el nombre de Cristo, no oran en el nombre de Jesús y mucho menos tratan de convencer a otros de que deben ser cristianos católicos, para nada. Para nada. Y ahora están firmando acuerdos, están firmando documentos para tratar de que seamos una sola religión en el nombre de la paz y la unidad. A la ONU y a todas estas organizaciones mundiales, que vamos a estar grabando un video pronto sobre eso, les parece espectacular porque el obstáculo mayor que tenían todas estas organizaciones masónicas y todas las conspiraciones que han habido en el mundo, comenzando desde Napoleón y todas estas épocas, todos esos reyes que trataron de destruir la iglesia, El impedimento siempre fue ella, fue la iglesia. No los dejaba, porque la iglesia siempre estuvo con el pueblo. La iglesia siempre estuvo predicando la verdad. La iglesia siempre estuvo predicando a Cristo. La iglesia siempre estuvo predicando la verdadera moral, lo que está bien y lo que está mal. Y de un tiempo para acá, la iglesia ha decidido quedarse tranquila y callada. Y decir, bueno, el que quiera venir, que venga, yo me quedo aquí tranquilo. Y no es la iglesia, son los líderes. La iglesia es santa, inmaculada, y la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ella sigue en acción. Pero estos líderes lo que hacen es opacar lo que ella sigue haciendo o lo que ella quiere hacer. Y eso no tiene perdón. Ese pecado grave el Señor le va a pedir pedir cuentas a ellos y que el Señor los ayude. Nosotros como católicos no no podemos estar juzgando el corazón de estas personas. Sí podemos juzgar las acciones y lo que están haciendo y no hay ningún pecado en eso. Pero nosotros tenemos que también entonces hacer nuestra parte. Por eso yo les he dicho muchísimas veces, dejemos de ser cómplices. No podemos estar en parroquias donde se nos habla que tenemos que obedecer al Papa ciegamente. Eso no es católico. El Causilio Vaticano I nos dijo... Que la misión del Papa es salvaguardar la fe. Y si el Papa no está haciendo eso, entonces yo no estoy obligado a obedecerlo. Lo otro también importante es que dice la, el Concilio Vaticano primero que el Papa es infalible solo cuando habla en doctrina, en cátedra, en cosas de fe. O sea que cuando el Papa hace estos comentarios, firma estos documentos, esto no es infalible. ¿Usted me va a decir a mí que esto es el Espíritu Santo? O sea que el Espíritu Santo cambió de opinión. Dos mil años pensaba que todos debíamos ser cristianos, inclusive en la Biblia está el hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad dijo, hagan a todos mis discípulos. Y ahora de al momento tuvieron una reunión allá arriba y dijeron, ¿sabes qué? No hagamos eso más. de saber a ellos que de ahora en adelante queremos que las tres religiones vivan y convivan juntas y que ninguna trata de conquistar a la otra y, y ya. Y que hablen solo de Dios. Dios los une. Y, y el, pro, el problema con esto es que el Dios que ven los musulmanes es completamente diferente al Dios que vemos nosotros. Creemos que sí, que hay un solo Dios y que fue creador. Pero el Dios de ellos no tiene hijos. Nosotros creemos que todos somos hijos de Dios, los bautizados. El Dios de ellos no bajó al al mundo y dio la vida por sus hijos o por sus sus hermanos, como lo hizo Cristo en el caso de nosotros. El Dios de ellos eh, no se hizo hombre. Ellos leen de Jesús, respetan a Jesús como un profeta y un maestro. Para nosotros eso es blasfemia, eso es herejía. Nosotros creemos que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea que el estar haciendo esto, a quien le hace más daño es a la única y verdadera religión, a la católica. La católica es la que se tiene que quedar callada. Ya ellos con sus errores, porque hablen mucho o hablen poco, ellos no hacen bien. Pero donde está la luz, donde realmente está el camino, la verdad y la vida, lo vamos a tapar con toda la intención. El diablo está que se ríe. No tengo que destruir la iglesia, dice. Yo lo único que tengo que hacer es confundir a sus miembros, empezando por por la silla de San Pedro, terminando con el último laico que acaba de bautizarse. O sea, que tengamos eso en cuenta. Sí, la iglesia no va a ser destruida, pero podemos ser confundidos. Por eso Jesucristo dijo, encontraré fe cuando regrese. Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Así que tengamos eso siempre en cuenta y en la mente. Y pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para seguir viendo la verdad, mantenernos firmes y poder dejarle saber a otros lo que está sucediendo. No se trata de alarmar, pero sí se trata de poder seguir el verdadero camino. Amigos y amigas que me escuchan, estamos en un tiempo donde tenemos que conocer nuestra fe. Nosotros aquí en Conoce, mi Vida, Tu Fe vamos a seguir colocando noticias, vamos a seguir hablando de todos estos problemas. Y me he dado cuenta que es como que lo más que le gusta a la gente Pero si los quiero soltar también, vamos a orientarnos, vamos a aprender la fe. Aquí en nuestro canal tenemos más de 140 videos. La mayoría de ellos son de fe, son de los sacramentos, son de la palabra de Dios, son de lo que nos ha enseñado la iglesia por más de 2000 años. Sana doctrina, eh, lo que la iglesia siempre nos dijo sobre el purgatorio, el infierno, el cielo, los sacramentos, lo que Cristo nos dijo, eh, todo eso lo tenemos aquí para ustedes. Así que no se pierdan ese manjar, no se conformen solo con las noticias. También vayan y observen esos videos. Y si tienen algún tema, alguna sugerencia que quieran saber, déjenos saber y con mucho gusto nosotros pues vamos a estar haciendo ese video para ustedes. Y nada, los amo en el amor de Cristo, manténgase firmes en la fe. Y nada, Santa María, ora pro nobis.